0: Nu är det over ett år sedan vi snackade om Lörnskog försvinningen. Anne Elisabeth Hagen är fortsatt savnad. Polisen har hela vägen sagt att efterforskningen fortsatt har pågått, men uten att nästan någon som helst av nya upplysningar har kommit ut. För nå. Klotra väg 4 är et av Norges mest undersökta städer. Polisen har gått igenom varje eneste krok. Nå kan vi fortelle at avføring, som ikke stammer fra mennesker, er noe av det de har finnet. Hvor kommer det fra? Og har det noe med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen å gjøre? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Det er første gang politiet åpner døra til det mørkbeiset huset med den hvite første etasjen i Sloraveien 4. De går in i gangstøra in i entréen og undersøker boligen. Det er bare noen timer siden Elisabeth Hagen ble meldt savnet, og ektemannen har fått et brev hvor han har blitt trua på livet hvis han kontakter politiet om at hun var borte. April i fjor, altså i 2022, og mer enn tre år etter at milliardærfruen forsvant, fikk politiet noen oppstidssøkende svar fra åstedet. Og de sitter vi på nå. Møkka, som ble finnet på to tørkepapir som lå høyest i hver sin søppelkasse på kjøkkenet, stammer utelukkende fra storfe. Ja. Nei, jeg tror det den gården. Jeg tror
1: Ja, det står til Ja, da skal vi bare inn på den.
0: VG-skrim-reporter Oddene Husby-Sanne satte sig i bilen på jakt etter svar hos lokale bønder.
1: Jeg vil bare fortsette. Jeg vet at det er høyere enn bil. Ja. Hei! Jeg
0: til å åpne hus, bedannet jeg journalist i VG. Oddne forsøker seg på flere gårder i nærheten av Storavei. Han undersøker opplysninger VG har om at politiet har søkt i møkkakjellere i området. Men det viser seg å ikke være så enkelt å få svar fra
1: bønnene. Først var vi hos en bonde som var veldig, veldig ordknav og han ville ikke fortelle noe som helst med det här. Så ringte vi en annen som også driver i området her Som heller ikke ville fortelle noe som helst om noe som helst Og da er det jo ofte sånn at det kan være noe som helst Så det, sånn, det er der vi står nå
0: Det er altså ingen som vil se si noe om at det har hatt besøk i møkkakjelleren dem Vi må tilbake til studio for å forstå mer hva dette her kan bety Så må vi bare understreke at vi vet ikke om spor etter storfemme har noe med selve forsvinningssaken å gjøre, men vi forteller om det de funnene har ført til at politiet har gjort undersøkelser. Det vet vi. Vi vet att du som hører på, og mange av dere har etterlyst ny informasjon fra Lønnskogssaken og spurt oss også om vi ska lage en ny episode om denne spektakulære
1: saken Øystein men så har det ikke vært så mye å si Nej og det er jo greit å begynne med det og fortelle at vi, det er ikke sånn at vi noen tror vi lagt, har blitt lagt lokk på, at vi ikke kan fortelle, at vi ikke kan snakke om saken det er feil vi meller og dekker og skriver og snakker om Lønnskogssaken når det er noe å melle. Så er det en periode hvor det har vært ganske stille i denne saken, og det har vært en periode hvor det har vært mer aktivitet. Nå har vi vært inne i en periode med, med som det har stille uttalt. Vi har stilt spørsmål flere ganger til politiet. Vi har fortsatt en intervjuforespørsel legget inne for å få et face-to-face-intervju med etterforskningsledelsen som vi ikke har fått respons på. Har vi hatt den inne i over tre måneder? Det har vi, og vi kommer ikke til å gi oss på den. Vi mener at politiet snart må kunne formidle noe om denne saken. En veldig tragisk, alvorlig sak. En av de det er en uløst drapsak da, slik ser det. Og det er fem år nå, hvert øyeblikk, siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant under både dramatisk og tragisk omstendigheter fra hjemmet sitt. Informasjonsbehovet i denne saken er stort. Det er vi klar over, og det ser vi på de respons den responsen vi får og de spørsmålene som kommer fra lytterne våre og ellers til VG. Og det gjør at vi kan forsikre alle om at vi vi jobber hardt for å melde nyheter og komme med alt som er relevant i saken, men at det har vært väldigt veldig tevst fra politiet nå i lång tid. Dette funnet da, av storfe
0: Møkk inne i huset i Oslo-Åraveien der,
1: var det politiet fant? Nei, dette er jo ett funn som har blitt jobbet mye med i politiet, och som har Volt, etterforskerne hodebry, og som jeg fortsatt tror gjør det. De fant to papir, tørkepapir, med, jeg vil se si rester etter, eller det er jo ikke rester, men det er ikke mye storfe, det som viser seg være storfeavføring på dette papiret, det en av sånn avstryk, avtørk, vil jeg si. Det som er viktig å forstå er jo at når politiet går inn i et åsted generelt, og da selvfølgelig Sloraveien spesielt, så vil man jo undersøke alt som ligger der, og forsøke å finne forklaringer, naturlige forklaringer på hvorfor ting er som det er, noe hører jo veldig naturlig hjem i et eh, hjem, og man legger kanskje ikke så mye jobb i å finne ut akkurat hvorfor det er en melkekartong, eller hvorfor det er et skopa som har tilhørt sånn og sånn, men det er jo noen ting som skiller seg ut eh, i, i et eh, hvert hjem, så vil det sannsynligvis være ting som kan ha helt naturlige forklaringer, men som likevel virker rart. Eh, og noe av det som politiet da synes virker rart her, var jo... Eh, disse papirene her, og man brukte jo da, det ble jo satt i gang noen undersøkelser før i 2022 rundt dette, og det er, henger sammen med så vidt vi vet at det har vært litt sånn delte oppfatninger om, om vad det er mulig å finne ut av hvordan man skal gjøre det og hvem man skal gå til og så videre men så endte man opp med å kunne undersøke det som var på dette tørkepapiret og gjorde det og slo da fast at uh, dette med stor grad av sannsynlighet stammer fra storfe, og da er jo spørsmålet hvorfor er det der uh, og da Err de du ans skullå se si, em at politik vilke kommenterare dett här, men så der blir det hinanalyser. Men da tänke je, at man helt openbart har tänkt att dette kan ha med forsvinningen øre.vad det har gjort, at man har rejst til nærliggene hvor og kan andre gårs går de det mesttor en drift. Jøssel kommer jøssel källere for å søke. O det har ikkeæt n not fun og så skal man- Samtidig kanskje ikke legge for mye i det, fordi at vi har vært ute på mange søk politiet har gjort. Vi vet om søk som vi sikkert kommer til å om etter hvert, som er utført. Og det er riktig som politiet sier til oss, ikke bare Øst, men så også, at det er lav terskel for søk. Så det tror jeg er litt viktig å si at det at politiet gjør et søk, betyr ikke at man liksom er sikker på at vi søker fordi at vi tror at at hon att att är sån att hon eventuellt i en gjöselkällare att gärningsmannen har haft på seg här stor femök och kommit in på åstället och törka av sig med dette papper eller vad det motte vara man har har hypoteser det tror jag är viktig att ha med sig att man man uh, finner detta papper med stor femök och så tänker man hmm, kan det ha något med saken att göra och visst det har något med saken att göra ja kan det være sån att vi at det kan vara värt att genom söka då någon gjöselkällare som man gjort det ja,
0: politiinspektør i Østpolitistikket Lars Reinholdt Østby sier jo veldig sånn knappt da, at de har lav terskel for å utføre søk i denne saken her. Han sier at søk har blitt utført på mange steder, men av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke gå in på detaljer rundt hvor mange lokasjoner vi har søkt på, eller hvor og når søkene har foregått. Men hvis du ser for en
1: møkkakjeller, den er jo ikke et dårlig sted å i. Nej det er det jo men det er det mange andre steder som også egner seg godt, og jeg tar det på husket nå, men jeg mener jeg har blitt fortalt at man har søkt i over 100, på 100 hundre steder opp igjennom disse fem, snart fem årene, og det, og, og det er klart at det, det sier litt om at man har lav terskel for å søke, og, og det å søke og utelukke, har politifolk sagt til meg, det er like viktig som å, som å finne noe. Kommer det et tips som om man tar att det är nog så så brukar man ofte resurser på sök i stället för att kunna då riskera att man icke har gjort det och så dyker det då upp ett uh, svar senare som gjorde som tyder på att politi burle gjort och att man har gått glipp av värdefull information då. Ja dessa två
0: torkpappirna blir ju då finner i vär sin söppelkasse ett restavfall och ett papper söppelkasse så ska jag det. Men där har också gjort någon funn inne
1: i toaletten där. Ja, det stemmer. där ett et lite toalettrom i nærheten av inngangspartiet i første etasje i Slåraveien 4, og det er et, det här politiet mener att det sentrale åste där slik undersökelsen i Slåraveien 4 ligger an per nå. Og i dette toalettrommet som ligger vegg i vegg med inngangspartiet, så lå, som vi, du sa i inndedningen, Tor Eiling, eh, Anne Elisabeths klær, eller klær som hun eide, i en hev. I dette lille rommet, så ble det funnet det politiet mener er på bakgrund av dette funnet så har jo en av politiets hypoteser vært at Anne-Elisabeth Hagen utsatt for en alvorlig kriminell handling i dette rommet, muligens v kvelning. Forskerne konkluderer med at prøver funnet på dette toalettrommet inneholder menneskelig avføring. Og är er viktig fordi politiet se jo alle spor i sammenheng i et hus.
0: Når det gjelder da disse tørkepapirene med storfe møkk, så har jo Tom Hagens advokater svart ut det. Mikkel Tofte Gimse, en av Tom Hagens forsvarsadvokater, skriver en längre e-post på vegne av Hagen, at de anser funnet som helt irrelevante for sakens oppklaring og for hva som har skjedd med Anna Elisabeth. Det stemmer. Men...
1: Har det ikke noen forklaring på vad dette här kan være? Jo, en av mulighetene er at dette er avtørk fra hunden. Vi vet jo at Anne-Elisabeth Hagen fått en valp som het Tassen ganske kort tid i forkant av forsvinningen. Og det som har blitt påpekt fra advokatene til Hagen og Hagen er at det kan være at valpen har vært borte i Storfedmøkk på et jord for eksempel, og at man da, som ligger i nærheten av Sloraveien 4, det ligger, er Storfe drift i nærheten for dem som ikke er lokalkjent, og at det kan være så enkelt som at hun har tørket av potene eller andre steder på, på tassen, og at det er derfor denne resten av avtørk som jeg vil kalle det for meg ser det ut som et avtørk også kan jeg jo si til Rarling at jeg har jo selv en hund Milo som elsker å holde på med å grave og herje og rulle sig rundt i alt han kommer over av ting han ikke skal være borte i blant annet den slags og jeg har jo tørket av hunden min mange ganger så den forklaringen den er ikke i mine ører usannsynlig og så er det jo en hypotes om at det har vært noe kompost sant, på eiendommen der. kanske de har hatt uh, kugørsel i den? Ja, det er som sagt en annen mulighet. Og ja, igjen, som hundneier så må jeg bare si at det er ikke den bisham må, må tørkes. Så, så der, der står man. Så det som jeg tenker for politiet sin del nå er viktig, er jo å, å komme til bunnsi i den grad det er mulig, om det finns andre holdepunktet på åstedet som kan svekke eller styrke hypotesen om denne storfe-avføringen. Kan man finne ting som gjør at det virker mer sannsynlig at det er avtørking av en skitten hund, så er jo det fint, for da kan man legge dette avføringsbordet etter storfe lite til side. Uh, eller så er det vice versa at man finner ut at dette er uh, hvis det kan finnes opplysninger eller informasjon eller fun, gjøre funn som gjør at man kan uh, bli sikret på att det har med forsvinningen å gjøre og begrunne det, så er jo det viktig og bare for å si det så er jo som vi inne på en realt søk så er det akkurat like viktig med spor å utelukke og bekrefte det samme man gjør med i videoprosjektet, bare for å den tråden i, i lønnskogssaken, er jo at man har et hav av videomateriell som man går gjennom, og man går jo ikke gjennom det fordi at man tror att på hvert bilde så er det en bild fra en gjerningsperson. Man går gjennom det fordi man ska prøve å utelukke så sikkert som mulig, så mye som mulig, og da sitter igjen med det som kan være relevant. Og det samme gjelder på stedet. Utelukke all støy, alle naturlige inslag, allt som kan ha en forklaring som ikke handler om forsvinningen, som for exempel, kan vise sig å være avføringssporene etter storfe. Og det gjør de jo for å sitte igjen med så få spor, eller så sikre spor som mulig, som knytter sig til forsvinningen. For når man gjør det, så har man et mye bedre grundlag for å kunne jobbe med, med de sporene og prøve å finne en retning mot en eller flere gjerningspersoner. Det er litt av i vad man leiter etter den denne saken her. Altså, du har
0: simkort och disse engangstelefonene och sånne ting på den ene siden, og så har du da på en måte storfe møkk, altså møkk fra ku, okser
1: eller kalv da, på den andre siden. Ja, og det er jo kriminalsakene i ett nøtteskall. Det er veldig mange forskjellige gjenstander og... Eh, ja, ting og tang som kan bli et spor. Eh, ordresaken er det en ullsokk, eh, sko, ikke så uvanlig. I denne saken er det strips, eh, brevpapir, eh, avføringsspor. Det er eh, ja, mange forskjellige ting, og ikke minst krypto som du vel var inne på. Så så sånn er det jo. Det kan være veldig mange forskjellige ja, gjenstander som som har ulike grunder blir... Eh, et spor i en, uh, i en kriminalsak. Jeg har vært med på at uh, en mobiltelefonkabel var uh, et trolig drapsvåpen, eller i hvert fall et, et, et av flere drapsvåpen ved kvelning. Altså, det, er, det er ingen grense for vad som i du kan være et, et, uh, et spor uh, i en kriminalsak.
0: 31. oktober så er det fem år siden Anne Elisabeth Hagen forsvant, og status for saken nå er vel at det fortsatt er da tre personer vel som er sikta?
1: Det er så vidt vi vet tre personer som er sikta. Det er Tom Hagen som fortsatt er sikta for drap, medvirkning til drap. Så er det en han som har blitt kalt kryptomannen, og som ble pågrepet like etter at Hagen ble tatt, uh, som uh, er siktet for uh, bortføring, eller medvirkning til bortføring, og så er det en tredje mann som vi uh, har ikke kalt noe, men som ble tatt, eller ikke ble tatt, men som ble siktet, er det korrekt uttrykket, uh, for uh, må du hjelpe meg, Tore Arling, er det 2022, våren 2022, uh, mai 2022. Jeg lurer på det, ja, det er ja, det som har laget. det demmer det nå. Uh, 2022, så ble han siktet, han har så vitt vi vet ikke varit i någon avör eh øh, och øh, nekter straffskylt men øh, vi vet ikke mycket mer om det när det gäller han och det är det är där som vet saken står du var inne på det och vi var inne på det i starten att eh øh, folk lurer på varför medien inte meddelar om dörns kongsaken och kan ju inte svara för andre mediehus men jag vill tro att det är det samma för de andra som där för oss att det har varit väldigt lite som øh, A har skjedd, B vi har klart å finne ut av, og det gjør at det har vært lite rapportering. Vi har, som jeg var inne på, stilt spørsmål til politiet ved flere anledninger etter at dette skiftet skjedde. Noen vil jo huske at det var en ny etterforskningsledelse i, ja, det et siden, litt over et år siden, høsten 2022, så startet jeg et nytt team med blant annet Lars Reinhold Østby, som har vært pressetalsmann i, i spissen og vi har sendt mailer og spørsmål til dem en rekke ganger, men hvorfor vi ikke gjengjer det hver gang, er fordi at de svarene vi har fått, har ikke vi vurdert å være noe nytt i dem, det har ikke vært noe vi har vurdert å lage noe, det er ikke noen nye informasjon som gjør at avsted kommer en artikkel så langt, og så har vi som sagt i den nå, men det de sier da, er jo at det fortsatt er særlig tre ting som de har fokus på. Det er for det første, Uh, det er kryptorigget, eller kryptosporet. De jobber fortsatt med åstedsspor. Da er vi jo inne på det vi har snakket om i denne episoden. Og man, snakker, uh, man jobber med videoprosjektet. Uh, og dette videoprosjektet handler mye om å utelukke, tror jeg, og se, prøve å se om man sitter her med noen biler. Og så bygger jo dette etterforskningstimet som har startet nå, de bygger jo videre på den jobben som det forrige har nedlagt det er ingen tegn til at det er noen vesentlig kursendring, bortsett fra at det selvfølgelig alltid er fint å få friske øyer som kanskje kan se noe av dette enorme materialet litt med ja, et nytt blikk eller se noen andre innfallsvinkler se noen andre måter å jobbe videre med et spor få mer informasjon i en, en retning men ut fra det vi vet så jobber man etter den samme linjer. Det har også vært mange som har spekulert lurt på om det liksom er en helt ändring og at man har snudd alt og begynt på nytt igjen. Det er ikke den uh, informasjonen vi får. Det er en etterforskningsgruppe som jobber videre på uh, mer eller mindre etter de samme linjene som den forrige, og etter det jeg har blivit fortalt så följer man upp de projekten som är påbörjat och väldigt stor grad i tråd med det som de förrige hållt på med så är det sagt och så får vi och se vad som sker vidare.
0: Det har blivit sagt att hvis man knecker kryptosporet så har man liksom löst den saken här men kan det vara att det är mer traditionelle etterforskningsmetoder
1: och spår som som kan lös det kan det være, og så er det klart at kryptospor er viktig, fordi at i det øyeblikket man kan knytte en person, eller flere personer, til faktiske bevegelser i vår sak, i denne lønnskogssaken, så vil det jo være stor sannsynlighet for at du har en straffbar rolle i en eller annen grad. Det håller jo selvfølgelig ikke å være i besittelse av passe til Odenrik Golf, som vi vet har blitt misbrukt i denne saken. Det må være mot de konkrete bevegelsene, for exempel å sende mot svar eller pengar, Det var jo da kommunikasjon på bitcoin. Og Tom Hagen har jo betalt et beløp til det som er den antatte motparten, som politiet kaller det, i Monero. Og det er jo, i det øyeblikket man kan knytte noen konkret til disse tingene, som på en måte er her sånn helt åpenbart at din lommebok har hatt en bevegelse inn eller ut, eller du har foretatt en veksling sånn eller sånn, så vil det være noe annet enn å være besittelse av golf sitt pass, bare så det er sagt. Og det jobber politiet etter, og min oppfatning, og det signalene som jeg har fanget opp, er at det er fremdrift i kryptosporet, og at det er noe man fortsatt har tro på. Og så er det helt sikkert ikke uten grunn at man fortsatt jobber med åstedet, og heller ikke uten grunn at man jobber med med, med videoprosjektet og så er det jo sånn at selv man skulle knytte en person eller flere personer til kryptorigget så vil det jo, nå er vi litt lenger frem i løpet, så vil det være et spørsmål kan du da se si at du da knyttes til å ha det er du som har sendt Moneroen eller enskild, motatt Monero utbetalingen fra Tom Hagen, det du som har motparten, antatt motparten kan man da sikte å dømme dig for drap eller uten et lik uten at du har knyttat til en gjerningsperson, at man vet vad som har skjedd i Sloravein, om det var en bortføring som gikk galt, eller om det var et drap, eller hva det måtte være, det, det tror jeg er et litt lengre lærer til å bleke Så jeg, sånn i forhold til å oppklare saken, i den forstand at man ska forklare til hvem som var i Sloravein 4 og tog Anne-Elisabeth Hagen, som står bak kryptorigget, og hvor det blei av henne og og om hun ble drept eller om det var en kidnapping som gikk galt, dit er det ganske langt.
0: Nå er det jo da år eh, snart, eh, kun man tenke seg at liksom, politiet har hållt på nå i det stille, og så planlegger de en litt sånn storstilt eh, pressekonferanse på femårsdagen liksom, for, å, for å lansere en løsning eller, eller noe sånt?
1: Ta det siste først, jeg tror ikke politi er opptatt av noen sånne femårsdager og tvertom, jeg tror de synes det er bare ikke noe de vil forholde seg til, men Litt sånn mas fra vår side, jeg tror. Ja, og litt sånn, det er ikke noe, jeg tror det blir litt sånn unaturlig fokus på saken og at de ikke har så lyst å på en måte, ja, dreie det den veien, men jeg tenker at vi vet jo ikke hva politiet holder på med, og denst vi vet, da, og det er mange som har spurt om når jeg først har muligheten skal jeg svare ut noen flere spørsmål, rykter og påstander, det er folk som jobber dedikert med denne saken fortsatt. Både i Kripos og i Øst. Så det er ikke så sånn at man har lagt det bort. Og det er fortsatt sånn at en statsadvokat følger med på etterforskningen og vurderer forholdsmessigheten i disse siktelsene. Man anerkjenner att det er en belastning, Tom Hagen og den såkalte kryptomanen har gått siktet for drap, medvirkning til drap i tre og et halvt år på den andre side så har man hensynet til sakens oppklaring, altså oppklaring av saken og etterforskning i saken, og disse hensynene står jo da mot hverandre på et vis og det er opp til statsadvokaten å være en 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 som følger med på det selvfølgelig har politiet et eget ansvar også men statsadvokaten har også påkoblet her så, så det er ikke sånn at denne saken noen later til å tro at denne saken er lagt bort og stua vekk og at han bare ikke vil skje noe med den det, det, det er feil og det kan heller ikke være sånn. Så lenge man har noen som har siktet i saken, så plikter man å ha fremdrift i etterforskningen, og hvis ikke den fremdriften er god nok, og ting ser ut til å helt, så plikter man jo å ta stilling til og eventuelt henlegge disse siktelsene mot dem som har det hengende over seg.
0: Og så er det ikke sånn at politiet har pålagt oss munnkurv i den saken her?
1: Det er ikke sånn at politiet har lagt oss munnkurv, og det viser vel denne episoden her. Vi har snakket om ganske mange ting nå, men vi har bare ventet på en anledning til å ha noe å melde. Vi kan ikke sitte og tørreprate om, om saker, og det har, som vi var inne på, vært veldig taust fra politiet. Det betyr ikke at ikke vi ikke jobber for å finne ut om hva som skjer. Det betyr ikke at vi ikke jobber for å finne ut om politiet har bra trøkk på saken, om det foregår ting som burde fremme i offentligheten, men, men vi er som sagt avhengige av å ha information og det går i bølger hvor, hvor mye det er å melde, og hvor mye vi har si, kunskap om. Så må vi bara understreke at
0: alle de tre som er sikta, alle sammen nekter straffskyld, slik at vi har sagt det også. Denne episoden er laget av Oddene Husby-Sannes, Hanna Espevik og Rutt Einvold Nilsen. Har du innspill eller tips til oss, så mail oss gjerne på krimpodden at vg.no eller søk oss opp på Instagram eller Facebook. Krimpoddens redaksjon består også av producent Vildevåren, krimkommentator Øystein Millie og nyhetssjef Emilia Hall-Torp. Og jeg heter Tor Erling Tømtrud.